0: Bienvenido a Través de la Biblia. Soy G.L. Ortiz y le invito a subir al autobús bíblico para otro viaje, otro fascinante recorrido a través de la Biblia, hoy en Colosenses capítulo 3, versículos 5 hasta el 11. Gracias por acompañarnos hoy para otro poderoso mensaje de la Palabra de Dios con nuestro maestro Samuel Montoya, quien por 50 años ha sido la voz en español del pastor J. Vernon McGee autor de este estudio bíblico. Este año 2023 estamos celebrando 50 años de la fidelidad de Dios y nos agrada mucho que usted nos acompañe durante este año especial. En nuestro boletín electrónico, este año estamos destacando artículos sobre la historia y el desarrollo del ministerio, fotos de los integrantes del equipo, videos de testimonios especiales y más. Y como siempre, también se incluyen los enlaces a las notas y bosquejos de los libros que actualmente estudiamos. Suscríbase en AtravésDeLaBiblia.org barra notas. Pronto terminamos el estudio de Colosenses y regresamos al Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y queremos que usted tenga gratuitamente las notas y bosquejos de Isaías. Así que, si todavía no está recibiendo nuestro boletín mensual, suscríbase en AtravésDeLaBiblia.org. .org barra notas y se le enviarán directamente por correo electrónico. La página otra vez es a través de la biblia.org barra notas. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto un mensaje alentador de un oyente que se llama Yamilka de la República Dominicana. Ella escribe Gracias a Dios por todo y por ustedes. Desde que los escucho, mi vida ha cambiado mucho. Tengo más entendimiento y más confianza y paz, humildad y mucho amor y paciencia en mi vida. Gracias a Dios y a ustedes, soy una nueva persona en Dios. Estoy muy agradecida del Señor y de ustedes. Dios les bendiga y les fortalezca y les cuide. Los amo en el amor del Señor. Gracias por todo. Gracias, Yamilka, por compartir tu testimonio. Comparta con nosotros cómo el estudio de la palabra de Dios, con a través de la Biblia, le ha impactado. Escríbanos a atv@transmundial.org, atv@transmundial.org, o visite a través de la testimonio para enviar su testimonio a través de nuestra página web. La dirección otra vez es a través de la biblia.org barra testimonio. Iniciamos en oración. Padre celestial, hoy queremos escuchar de ti. Habla a nuestros corazones y muéstranos los lugares en nuestras vidas donde no confiamos plenamente en ti. Danos alegría mientras buscamos a Jesús en todo lo que hacemos. En su nombre oramos. Amén. Ahora. Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Colosenses, y nos encontramos en una sección donde el apóstol Pablo nos presenta cosas prácticas de la vida. Y lo que vemos aquí de importancia es que nosotros somos hechos completos en Cristo y que en Él habita corporalmente. Toda la plenitud de la deidad. Y eso debe ser derramado a través de nosotros hoy. Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir de un lugar a otro y tratar de tomar un pequeño cursillo y otro allá, o seguir las indicaciones hechas por los hombres, o el aceptar alguna variación del psicoanálisis. No, amigo oyente, tenemos que ir directamente al Señor Jesucristo. Él vive hoy. Usted no lo va a encontrar a él en la ciudad de Belén en el presente. Él se encuentra sentado a la diestra de Dios en este mismo instante. Él se encuentra sobre el trono en el mismo cielo. Y allí está hoy para usted y para mí. Vamos a ver en este capítulo que esto se relaciona con dos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, es una santidad personal. Y luego, nuestra comunión con los demás que nos rodean. Ese asunto de la santidad es algo de lo cual la mayoría de los creyentes tiene cierto temor. En cierta ocasión un predicador dijo, «Si los creyentes tuvieran tanto temor al pecado como le tienen a la santidad, sería algo realmente maravilloso». Amigo oyente, eso lo podemos aplicar a todos los creyentes en la actualidad. A la mayoría no le agrada esta definición de santidad. De paso diremos que es una palabra muy buena, y de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. Ahora, si usted está en Cristo, si usted le ha aceptado a Él como su Salvador, eso se va a demostrar en su vida aquí en este mundo. Y, amigo oyente, si esto no se demuestra en su vida aquí en este mundo, quizá usted no está en Él allá arriba. Lo importante de notar es lo que dice aquí el versículo 5 de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses. Leamos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Usted puede contar, amigo oyente, que cuando él murió hace más de dos mil años, usted también murió. Y luego el apóstol menciona algunos de los pecados que podemos cometer. Podemos tener algún miembro del cuerpo que nos ofende, como puede ser el ojo, o también... Pueden ser los malos deseos. Puede ser un pecado sexual. Esto nos habla muy directamente. Nuestros cuerpos son el tabernáculo del Espíritu Santo y debieran ser usados para Dios en el día de hoy. El apóstol menciona la palabra fornicación, y estas cosas mencionadas en este versículo son palabras que aún hoy son pecado, y que según nuestra opinión se refieren a la fornicación espiritual y a la física y también a la inmundicia. Aquí debemos incluir los pensamientos, las malas palabras, las miradas, los gestos y los chistes que uno cuenta. Luego el apóstol menciona las pasiones desordenadas, y eso es lujuria. Los malos deseos y avaricia, y eso, amigo oyente, es idolatría. Durante cualquier día de semana, uno puede observar en las calles de nuestras ciudades a muchas personas que se dirigen a sus lugares de trabajo. Muchos de ellos son hombres profesionales, ejecutivos, y uno los puede observar viajando en sus lujosos automóviles. Ellos no ven a nadie. Se dirigen a sus oficinas con apresuramiento. ¿Sabe por qué? Estamos seguros que usted ha podido apreciar fotos de los paganos que se dirigen a templos en diferentes partes de este mundo, y también a muchos en países que viven en la oscuridad, en las tinieblas, y uno siente compasión por ellos. Y nosotros decimos, ¿no es eso algo terrible? Aquí el pobre hombre se encuentra en las tinieblas y va a adorar a algún ídolo y a inclinarse ante él. Sin embargo, estas otras personas que encontramos en sus lujosos automóviles también se dirigen a adorar a sus ídolos, y el ídolo de ellos es el todopoderoso dinero, y se dirigen a sus lugares de trabajo para ver cuánto pueden acumular en este día. Y existe una gran cantidad de personas que han sido seriamente dominados por este asunto de la avaricia. Y esta gente desea obtener las cosas materiales de este mundo. Quieren tener mucho más dinero del que tienen. Y la raíz de la mayoría de los problemas en este mundo, amigo oyente, es la avaricia. El amor al dinero es la raíz de todo mal. No es el dinero mismo. Puede ser utilizado para la gloria de Dios. Cierto hombre dijo en cierta ocasión, Yo estoy trabajando hoy y estoy trabajando para Dios. Ya he obtenido el dinero para mí. Este hombre había trabajado mucho en los primeros años de su vida para lograr obtener una fortuna. Y ya al llegar a los 40 años, había logrado lo que buscaba, ser millonario. Y luego de haber obtenido su primer millón, decidió que si buscaba obtener otro millón más, solo tenía que devolver la gran mayoría en impuestos al gobierno. Por tanto, decidió jubilarse y ahora todo lo que logra ganar lo invierte en la obra del Señor. Y eso es lo que él está haciendo, y es algo maravilloso. Por cierto, que no estaba padeciendo este problema de la avaricia. Pero ¿cuántos hombres hoy, aún creyentes, están tratando de lograr y lograr más dinero cuando en realidad no lo necesitan? Están adorando a un ídolo. Y eso es algo que indica, amigo oyente, que usted no está en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces eso tiene que tener prioridad en su vida, y usted tiene que buscar las cosas que están arriba. Luego, en el versículo 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses, leemos, «Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia». Bueno, los hombres no se pierden simplemente porque hacen estas cosas, y tampoco se pierden porque no han oído que Cristo salva. Los hombres se pierden, amigo oyente, porque son pecadores, pecadores en sus corazones, y porque son pecadores, entonces hacen estas cosas. Nosotros hicimos estas cosas antes, y espero que esto sea una realidad en muchos de nosotros. Y espero que no las estemos haciendo ahora, porque dice aquí en el versículo 7, «En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas». Y esto era lo que ocupaba la mente de este hombre que mencionamos antes, que se hizo millonario. Él decía, hablando honradamente, que adoraba el dinero y que quería obtener más y más. Pero después de haber llegado a Cristo, él decidió que tenía que utilizar su tiempo ahora en buscar las cosas de Cristo. Ah, amigo oyente, ¿le estamos dando usted y yo a él el primer lugar? ¿Y estamos ocupados hoy en las mismas cosas en las que se ocupa el mundo, y Dios los va a juzgar a ellos por eso? Bueno, ¿cómo vamos a escapar nosotros del juicio de Dios? Ahora alguien quizá diga, yo estoy en Cristo. Pues bien, si usted está en Cristo, entonces busque las cosas que están arriba, y así no estará haciendo estas otras cosas. Y en el versículo 8 de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses leemos, Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo nos habla aquí de algo que es bastante interesante. Nos habla de los hábitos que nosotros nos quitamos como si fuera un vestido. Y después de todo, un vestido es un hábito, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen hábitos para practicar algún deporte. Por ejemplo, yo me pongo cierta ropa cuando quiero ir a jugar un poco de voleibol o tenis. Yo sé que ese es mi hábito para el deporte. Quizá no sea algo muy elegante, pero ese es el hábito que yo utilizo. Y hay diferentes personas que utilizan diferentes hábitos, y de eso es que Pablo nos está hablando aquí. Dejad estas cosas viejas como cuando uno se quita un vestido que está sucio. Si esto está demasiado sucio, uno no lo limpia, sino que lo echa a la basura. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que dejar? Enojo, y creemos que hay un incremento de esto. Luego del enojo, tenemos algo que le sigue y que es la ira. Algunas personas se enojan y se les pasa eso en muy pocos minutos. Usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo estaba enojado con los fariseos debido a la dureza de sus corazones. Y el enojo no es algo pecaminoso en sí mismo, pero sí lo es cuando el enojo se convierte en ira, y también cuando nosotros nos enojamos y hacemos cosas que están mal. Por supuesto, eso es un pecado, y lo es, por cierto, cuando se convierte en ira es decir, cuando nosotros desarrollamos un espíritu que no perdona. Luego, lo tercero que se menciona es malicia. Alguien ha dicho que la malicia es enojo congelado. Bueno, eso es lo que es. Ah, hay algunas personas que no solo alimentan eso, sino que están tratando de arreglar las cuentas. Y hay algunos creyentes que hacen eso. Amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo que, como dice Pablo, uno debe quitarse como se quita la ropa vieja que ya está sucia y arruinada. Uno no puede representar a Cristo de esa manera. Aquí también se menciona la palabra blasfemia. Y opinamos que la blasfemia puede ser de dos clases. Usted puede blasfemar contra Dios y usted puede blasfemar contra los hombres. Ahora, blasfemia es en realidad el difamar el nombre de Dios. No quiere decir necesariamente que uno tome el nombre de Dios en vano. Es el representar mal ese nombre. Es el odiarlo. En cierta ocasión una señora escribió diciendo que cuando Dios se había llevado a su pequeño niño de tres años, ella odiaba a Dios por eso. Alguien le dio a ella un libro que trataba con este tema de que el Señor se lleva a los pequeños y eso causó que ella entregara su vida a Cristo. Ella se había dado cuenta que hasta entonces ella solamente había sido miembro de una iglesia, pero que en realidad no había sido un buen miembro. Y usted puede blasfemar contra Dios, amigo oyente. Pero, ¿sabía que puede blasfemar también contra los individuos y contra las personas? Y usted hace eso, amigo oyente, cuando hace alguna declaración falsa en contra de algún creyente, cuando usted hace alguna acusación falsa de una manera u otra a algún creyente. Entonces, usted está blasfemando contra ese creyente. Y cuando usted está diciendo cosas que no son verdaderas en cuanto a algún hijo de Dios, Usted está blasfemando contra ese Hijo de Dios. Usted es culpable de blasfemar. Así es que tenemos diferentes clases de blasfemias. Luego nos dice este versículo, palabras deshonestas de vuestra boca. Es difícil creer que haya creyentes que hagan estas cosas, pero se nos dice que hay ciertos grupos pequeños que se reúnen y comienzan a contar cuentos un poco subidos de color. Hay otros que usan malas palabras. Yo no creo que usted pueda ser un hijo de Dios hoy, amigo oyente, y vivir de esa manera. Esas son cosas que nosotros debemos dejar, según dice aquí el apóstol. Y luego Pablo nos dice en la primera parte del versículo 9, No mintáis los unos a los otros. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De los creyentes. Porque él dice más adelante, Y habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿ahora es posible que un creyente mienta? Seguro que lo es. Esto no quiere decir que usted pierde su salvación cuando lo hace. Si así fuera, muchos de nosotros ya habríamos estado perdidos por mucho tiempo. Leamos ahora todo este versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso también nos revela que uno no puede alcanzar aquí un lugar de perfección, ni tampoco se libra completamente de la vieja naturaleza cuando llega a ser un hijo de Dios, porque usted aún puede mentir creemos que una de las primeras cosas que un niño aprende a decir es mentiras. Quizá usted ya haya escuchado esa historia de un niño que entró corriendo a su casa y dijo, «¡Mamá, mamá, un león acaba de pasar por el frente de nuestra casa!» Y la madre le contestó, «Hijo, tú sabes que eso no era un león. Eso era solamente un perro grande que pasó por el frente de la casa. Vete a tu habitación y confiésele al Señor lo que has dicho y dile que acabas de mentir en cuanto a esto» que eso no era un león, sino nada más que un perro grande. Así es que el niño va a su habitación y regresa un poco más tarde, y su mamá le pregunta entonces, ¿Ya le confesaste eso al Señor? Y el niño contesta, sí, ya lo hice. ¿Le dijiste al Señor que habías mentido en cuanto al perro y que no era un león? Y el niño contesta, sí, lo hice. Y continuó, el Señor dijo que cuando él lo vio por primera vez, también pensó que era un león. Pero, amigo oyente, esa es la primera cosa que nosotros comenzamos a hacer, y es algo que está arraigado en lo más profundo de nuestro corazón. Y hay muchos creyentes que, lamentablemente, hacen eso. Y este versículo 9 dice, «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos». Luego él nos dice en la primera parte del versículo 10, «Y revestido del nuevo». Esto es algo realmente maravilloso si usted está quitándose un vestido y se pone uno nuevo, un hábito nuevo. Y de paso, digamos que esto es psicología muy buena lo que tenemos aquí. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza que nos ha controlado por tanto tiempo que nosotros llamamos a ciertas cosas hábitos. Y esa es la razón por la cual vestido es una buena palabra para usar aquí. Es un hábito. Eso quiere decir que nosotros hacemos las cosas de cierta manera, decimos ciertas cosas, porque usted y yo estamos hechos de un sistema nervioso completo. Si yo pongo mi mano en el fuego, por ejemplo, enseguida sale una señal por medio de mi sistema de células nerviosas que va hasta el cerebro y del cerebro regresa un mensaje a la mano mía enseguida diciendo, «¡Saca la mano de allí, tonto! ¡Estás quemándote con el fuego!» Y entonces usted quita la mano de allí rápidamente. Por supuesto que esto pasa mucho más rápido que lo que uno puede contarlo. Usted pone su dedo en el fuego y enseguida lo quita. Pero eso es lo que ocurre. Nosotros hemos formado ciertos hábitos. Debemos quitarnos, pues, esos hábitos y formar nuevos hábitos. Y esa es muy buena psicología. Y esto es algo realmente cierto, porque usted tiene ahora al Espíritu Santo, amigo oyente. Y los versículos 10 y 11 nos dicen, fíjese usted, y revestido del nuevo» el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es algo realmente maravilloso. Usted se pone el nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo. Y así es la iglesia del día de hoy el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La iglesia de hoy tiene que representar al Señor aquí en la tierra, y en la iglesia los creyentes no son ni griegos ni judíos. En ese día había una división religiosa, circuncisión ni incircuncisión, dice aquí. Eso era también una división religiosa, pero también existía otra clase de división, bárbaro ni escita. Los bárbaros eran aquellos que no eran griegos. Son aquellos que hoy llamamos paganos. Pero los escitas eran la peor clase de bárbaros. Esitia se encuentra en el norte del Mar Negro y en el Mar Caspio. Esta gente que vivía en esa zona era probablemente de la peor clase de bárbaros que haya existido en la tierra. Uno habla acerca de gente pagana, brutal y maligna. Esta clase de gente escalpaba a sus enemigos es decir, le arrancaba el cuero cabelludo. Luego también tomaban el cráneo de la víctima y lo utilizaban como una copa en la cual bebían su sangre. No creemos que se pueda llegar a ser más pagano que eso, amigo oyente. ¿Sabía usted que muchos de aquellos que son de raza blanca, sus antepasados provenían de este territorio? Es por eso que se llaman caucáseos o caucásicos, ya que ellos provienen de esa zona de donde vienen los bárbaros. Pero en aquel día, ellos estaban siendo llevados a los pies de Cristo. Y Pablo menciona eso aquí. Amigo oyente, el Evangelio, aún en los días de Pablo, se había esparcido y había hecho una obra tremenda en esa zona donde se encontraba la iglesia de Colosas. Y ya habían salido de allí misioneros dejando ese lugar y fueron al norte, más allá del Mar Negro y del Mar Caspio. Los escitas, pues, habían sido ganados para el Señor Jesucristo en aquel día. Pero aun cuando ellos eran bárbaros, pertenecían junto con nosotros todos a un solo cuerpo. Ahora somos uno en Cristo, y Cristo está en todos, y Él está en todo. Uno no puede presentar esto de ninguna otra forma más maravillosa que esta, amigo oyente. Esto es algo que sobrepasa toda descripción. Él ya había indicado las cosas del viejo hombre que tenían que quitarse. Ahora él nos va a mencionar las cosas específicas que deben ser incluidas en el guardarropa del hombre nuevo. Y vamos a ver esto rápidamente y lo vamos a tener que dejar hasta la próxima oportunidad. En la primera parte del versículo 12 leemos, Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Este asunto de la elección ha dado mucho que hablar. La realidad es que si usted ha confiado en Cristo y usted tiene hoy este vestido en su vida, entonces usted es parte de aquellos que han sido elegidos. No lo podemos explicar de otra manera. Si usted tiene estas cosas en su vida, entonces usted pertenece a esos escogidos, y eso es todo lo que vamos a argumentar en esto. Usted es uno de los escogidos. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Ahora, ¿cuál es la vestimenta que tiene que utilizar el creyente en el día de hoy? Bueno, en nuestro próximo programa... Vamos a ver el último grito de la moda para los creyentes. Al despedirnos, es nuestra oración que usted permanezca vestido como un escogido de Dios. Hasta pronto, y que el Señor le bendiga.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. Atv